0: tout d'abord, mes plus plates excuses à ceux et celles qui comptaient sur un épisode dimanche passé pour agrémenter leur trajet vers les vacances. Ma vie est devenue un peu folle en ce moment et après avoir culpabilisé de ne pas sortir mon épisode à temps, je me suis dit que je devais pas. Qu'il n'y avait pas mort d'homme et que moi qui prône par-dessus tout le pouvoir du moment présent, j'avais le droit aussi de profiter des choses qui m'arrivaient en ce moment. Alors nous voilà avec une semaine de retard certes, mais avec beaucoup de fatigue accumulée, d'alcool ingurgité et surtout plein d'énergie solaire à retransmettre à mon prochain. Dans cet épisode, nous rencontrons Hélène, une jeune femme forte et unique qui porte une grande carapace, mais qui va oser la faire tomber le temps de cet épisode. Hélène, c'est mon amie rencontrée lors de mes études, une amie avec qui j'aime par-dessus tout vider des bouteilles de vin, tout en parlant de nos vies, de nos sentiments, nos ressentis et des changements que nous pourrions opérer pour être plus heureuses. C'est mon amie avec qui je grandis, car nous sommes toutes les deux passionnées de développement personnel. Nous nous analysons et nous nous aidons mutuellement sans nous juger. Aujourd'hui, c'est à fleur de peau et avec beaucoup de vulnérabilité qu'elle va nous raconter une partie de son histoire. Nous avons tous un passé qui fait partie justement de notre histoire et qui explique au final qui nous sommes et pourquoi nous avons certaines réactions ou certains schémas répétitifs. Tu en es peut-être très conscient, si comme nous tu as passé le pas de partir à la découverte de ton être, que cela soit avec l'aide d'une personne externe ou non, mais peut-être n'en as-tu jamais eu l'occasion ou n'en as-tu jamais ressenti le besoin, c'est possible aussi. Hélène, elle, elle en a ressenti le besoin et plus d'une fois. Son plus grand voyage a été de partir à la découverte de sa personne. Pour elle, mais aussi pour mieux vivre avec les autres. Je vous laisse découvrir son épisode qui nous parlera de développement personnel et de blessure de l'âme.
1: Je m'appelle Hélène, je suis une jeune femme de 31 ans. Je suis quelqu'un de très actif, très engagé. Je suis aussi quelqu'un d'hypersensible. Je me suis toujours un peu sentie... Euh, différente, un peu euh, misfit par rapport à mes camarades de classe. Je crois que ma plus grande force, c'est mon sens de l'engagement. Et c'est aussi ma plus grande faiblesse. Parce que je vais toujours jusqu'au bout des choses. J'ai eu une éducation où en fait euh, c'est important de, de se battre et d'aller vraiment jusqu'au bout. Et, euh, mais dans le côté, ça m'empêche de, de quitter, d'arrêter les choses tant qu'il y a encore temps. Et donc parfois, je, je m'obstine dans certaines relations, dans certains projets, donc euh, je devrais quitter plus tôt en fait. Au niveau relationnel, ben, oui, je suis restée parfois dans la relation qui était euh, bien au-delà de leur date de, de péremption. Euh, parce que justement, je voulais me battre et je voulais vraiment euh, aller jusqu'au bout. Mais aussi au niveau professionnel, euh, c'est très dur pour moi d'accepter qu'un projet se termine et euh, que je dois avaler euh, autre chose. Et aussi, euh, voilà, comme je disais, je suis assez dans, fort engagée. donc euh, Il y a 7 ans, j'ai euh, créé mon association. Et là, je sens qu'il faut que je passe à autre chose et que, et que je, voilà, ce projet ne me motive plus. Euh, je n'arrive plus vraiment à, à y mettre du mien, mais j'ai aussi du mal à le quitter. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, du développement personnel et euh, de l'évolution de ma compréhension de ce que c'est le développement personnel. Comment le développement personnel a impacté aussi ma vie je crois que j'ai déjà une personnalité qui me remet beaucoup, beaucoup en question. Je suis quelqu'un de très adapté, donc euh, je suis ce qu'on appelle un people pleaser. Me remettre en question fait partie de mon ADN. La première fois où je me suis vraiment posé la question de pourquoi je ressentais les choses si fort, pourquoi est-ce que je réagissais de telle manière, qu'est-ce qui faisait que euh, j'étais si sensible et que je et n'arrivais pas à, à passer au-dessus parce que de base je pense que je suis quelqu'un de fort et je ne me, je me trouvais pas forte à ce moment-là. C'est euh, une, une rupture, ce n'était pas ma première. Euh, ni ma dernière, mais euh, ça a été vraiment euh, une rupture amoureuse qui a été euh, le déclencheur pour moi de, de me dire « Bon, maintenant, il faut que, faut que j'aille creuser. » Du coup, j'ai été creuser, j'ai été euh, voir euh, une psy. Et de là, j'ai déjà pu comprendre qu'en en fait, cette rupture-là, c'était pas forcément pas cette personne-là qui, euh, qui j'étais éperdument amoureuse. C'était pas la relation qui était juste incroyable et qui, qui me laissait dévaster. Mais c'était plutôt en fait euh, l'écho que cette rupture avait par rapport à d'autres événements de ma vie. C'est comme car euh, tu peux avoir euh, un gros choc dans ta vie et après les, des choses plus petites euh, sont un peu des répliques. Et en fait euh, parfois on réagit très fort à une réplique, on ne comprend pas pourquoi parce que ça peut être un, un événement anodin auquel on n'a pas forcément réagi comme ça avant. Mais euh, cette fois-là, va savoir euh, on le prend en pleine poire. Il y avait plusieurs choses, c'était des petits rejets de quand j'étais petite. Donc en fait, j'étais en cinquième primaire, et je faisais partie de l'équipe de cross canadienne de l'école et donc on avait un match ce jour-là, donc j'étais enfin, partie pour toute la journée avec mon équipe. Et ce jour-là, c'était aussi le jour où on devait choisir nos, nos chambres pour partir en place de neige. Et donc avec mes copines, on s'était dit « ben voilà, on va être ensemble, etc. » Et, euh, et donc je reviens de, de Star cross Across Canadienne et je vais voir euh, les chambres et je vois que je ne suis pas du tout avec mes copines et que je suis avec euh, ben, en fait des filles qui, allez, que je connais quasiment pas. Et, euh, et, voilà. et donc je vais voir euh, la prof qui, euh, qui s'occupait des chambres et, euh, et en fait euh, je vais lui demander pourquoi est-ce que je ne suis pas avec mes copines et il me dit ah, mais, euh, quand mais quand j'ai demandé qui voulait être dans ta chambre, il n'y a personne qui voulait être dans ta chambre. Euh, Estime-toi heureuse d'être avec euh, d'autres filles euh, dans ta chambre, même si ce n'est pas tes copines, et de toute façon, euh, voilà, euh, vu commenter, il personne qui voudra jamais être ton amie. Et euh, waouh <rire> J'avais 10 ans, et donc euh, quelqu'un me dit ça en disant euh, c'est même pas un reproche euh, précis, c'était juste euh, vu commenter, et donc c'était vraiment toute ma personne qui était remise en question. Quoi. Évidemment, j'ai été discuter avec mes copines pour, pour savoir. Euh, Enfin, enfin, qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous, vous m'avez pas pris dans la chambre ?» Et en fait, euh, ce n'était pas forcément réfléchi. Enfin, on a dix ans, euh, voilà, elles, étaient en, elles étaient ensemble dans la même classe et puis euh, les chambres étaient plus petites que prévues. Et donc, euh, et donc voilà. Mais moi, je l'ai vraiment pris personnellement. Quoi. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un moment où j'ai commencé à croire que fondamentalement, il y avait quelque chose qui cloche chez moi. Mais j'étais incapable de savoir quoi. Il y a aussi une rupture amicale en fait, à la fin de ma où euh, j'étais très très proche de. C'était ma meilleure amie, hein. on faisait. Euh... On était comme une on chemise, euh... on faisait tout ensemble, on était à l'internat ensemble, et puis euh... les week-ends, hein, les... les gens m'appelaient par son prénom euh, et les gens euh, l'appelaient par mon prénom, alors qu'on se ressemblait pas du tout, parce que d'office on savait que si moi j'étais là, elle était pas, pas très loin et vice versa, donc on était vraiment. Euh... On était vraiment hyper proches et je savais, enfin elle avait déjà eu quelques problèmes avec d'autres amis etc et je savais qu'au fond de moi c'était quelqu'un qui pouvait ne pas être fiable mais vu que c'était ma meilleure amie, je me suis dit elle me fera jamais un truc comme ça et en fait, euh, à la fin de notre réto, ben, ça s'est super mal passé. Il y a eu un événement avec toute ma réto où euh, en fait on avait une soirée, et ils m'ont fait croire que, que la soirée était annulée, pourquoi je ne vienne pas et, euh, et en fait, donc moi, j'étais je, je, pas conne, donc euh, j'ai fait ma soirée avec euh, d'autres amis. Mais à 10h du soir, elle m'a appelé ah, t'es où ?»« je, ben, je suis à Bruxelles, euh, je suis avec machin-machin, je fais la fête. Euh, pourquoi ?»« elle me dit, hein, Mais bien, euh, on t'attend. Je écoute, euh, le dernier bus pour arriver, il est à 5h de l'après-midi, donc, enfin, euh, me prends pas pour un débile. Euh, tu savais très bien, que j'allais pas venir. Ah oui, mais en fait, euh, voilà, faut que je dise quelque chose. Il euh, y a machin-machin qui te trouve... Euh, Hyper chiante pour le moment et personne ne voulait euh, que tu viennes. Donc euh, voilà. Et donc moi je suis au téléphone. Euh, J'ai mes deux amis là qui sont euh, à côté de moi. Et je suis là et je ne réagis pas parce que je sais juste pas quoi dire à ça. Et il me dit euh, « Ah mais Hélène, euh, ça te fait mal ce que je te dis ?» Et j'étais là euh, « Pourquoi ?»« enfin, Mais tu peux dire, hein tu peux dire que je te fais du mal. Hein. » J'ai raccroché et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'elle cherche en fait ?» Le fait de me faire du mal, c'est une chose, mais le fait de savoir qu'elle a pu avoir un impact négatif sur moi, c'était vraiment un jeu de pouvoir que je trouvais euh, hyper euh, malsain. Et donc, ben, cette fille-là euh, n'est aujourd'hui euh, évidemment plus mon amie. Et euh, donc, ça a aussi été un rejet euh, d'une personne qui était hyper proche de moi, qui m'a trahi, en fait. Sur ce passé, je commence à un peu euh, faire des liens entre les différents événements et comprendre que j'ai clairement un schéma. Et avec ces dames-là, on fait un peu de l'hypnose, euh, on, on fait des techniques de MDR. Et puis, euh, et puis, je sens que je vais mieux. Enfin, que j'ai euh, voilà, l'impression de me dire, ben voilà, en fait, euh, j'ai compris d'où ça vient. C'est bon. Enfin, pff, je me sens un peu soulagée. Et, euh, je suis prête à repartir euh, dans la vie. Et, euh, et là, euh, au bout de quelques mois, ben, euh, avec mon meilleur pote de l'époque, on décide de se mettre ensemble. Et donc, euh, voilà, je vis euh, un peu euh, sur un petit nuage euh, pendant quelques temps. Et euh, c'est aussi un moment où je termine mes études, je fais des stages, je change d'orientation. Et puis je me retrouve dans une boîte en fait, euh, où, euh, où il y a énormément de développement personnel. Et donc euh, c'est des programmes de, de quelques années où, euh, où en fait, on a pas mal de formations sur, euh, sur le développement personnel, sur la communication. Et en fait, parallèlement à ça, on a un coach qui t'aide justement à, à voir un petit peu euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, les exercices qu'on fait en, en, en groupe, etc. Et, et comment toi, est-ce que tu évolues en fait, de manière individuelle quoi je découvre en fait plein d'outils de, de développement personnel je commence à, à pouvoir euh, analyser je suis quelqu'un qui mentalise très fort hein, donc euh, moi toutes les théories et tout j'aime beaucoup et donc euh, ça me permet en fait de, de mettre des mots sur qui je suis ce que je ressens ah oui ah oui et en fait ça me permet aussi de comprendre euh, mon individualité et le fait de que je dois pas être comme tout le monde mais que les autres ils sont différents et ça me permet de ne pas juger en fait euh, de juste dire ben lui il est comme ça moi je suis comme ça et en fait, d'accepter aussi le fait des plus différentes et de, et de, voir, euh, de voir que c'est pas forcément quelque chose de, de négatif. Ouais. Pendant un an et demi, euh, ben, je grandis en fait, je grandis énormément. Et puis j'ai des, des, des soucis parfois au travail avec des, des missions qui sont un peu plus compliquées, mais, euh, mais voilà, rien de, de très déstabilisant. Et euh, finalement, là, je me fais euh, larguer par. Euh, donc, mon ancien meilleur ami qui était devenu mon petit copain, sans raison. Euh, il savait pas pourquoi. Ben, là, de nouveau, <rire> un rejet euh, que je dois revivre. Et, euh, et là, je me dis, ben, de nouveau, mon premier réflexe, c'est de me remettre en question. Et donc, euh, c'est vrai que j'avais eu un, un passage euh, un peu compliqué au travail, j'étais un peu vidée d'énergie, etc. Et donc, je commence à me dire, ouais, mais en fait, c'est ma faute, quoi. Je comprends pourquoi il est plus amoureux de moi. C'est parce que. Euh, j'étais fatiguée ou que j'avais perdu un peu ma, ma flemme j'ai quand même un peu un côté un peu fou et, euh, et je l'avais plus j'étais un peu euh, comme éteinte comme ça mais je me rendais pas du tout compte je crois franchement je commence vraiment à me remettre en question à me dire mais qu'est qu ce que j'aurais pu faire de mieux et, euh, et en fait si je, si je l'aime mieux en fait je crois que c'est vraiment je me, je me souviens avoir eu cette réflexion c'est ah je l'ai pas assez bien aimé quoi. On avait tous nos amis en commun, donc euh, au bout d'un moment, euh, on reprend contact et tout. Et, euh, et je lui explique tout ça et euh, je lui dis, ben ouais, en fait, je crois que c'est ma faute. Euh, J'aimerais bien que tu me laisses une la seconde chance, quoi. Et donc là, il y a déjà euh, des, petits, des petits couacs. Euh, on se remet ensemble mais il me trompe. Et puis, enfin, euh, c'est un peu euh, drama, drama. Euh, il, il, il revient en me disant qu'il a compris, qu'il il, va aller voir un psy, que, que je suis la femme de sa vie, que ça a toujours été moi, que ce sera toujours moi. Donc euh, je me dis, bon, ben bah, ouais, en fait, euh, c'était aussi mon meilleur ami et donc euh, j'avais une confiance euh, aveugle en lui et je, je comprenais aussi d'où il venait. Il vient d'une famille euh, où c'est pas euh, toujours hyper porteur. Donc euh, là, j'ai confondu le fait de, de comprendre et d'accepter. Euh, parce que je comprenais en fait euh, d'où venaient ces problèmes et parce que je comprenais pourquoi ils réagissaient d'une certaine manière, faisait que j'acceptais, alors que euh, du coup je l'ai laissé me traiter d'une manière euh, ben, inacceptable. Euh, et ça évidemment je l'ai compris bien plus tard. Quoi. Et donc on se remet ensemble finalement, on, on emménage ensemble. Ça se passe bien les premiers mois de nouveau, et puis euh, de nouveau euh, instabilité, c'était en suis euh, Jusqu'au moment où ils me disent euh, qu'ils euh, veulent qu'on qu achète une maison ensemble, et donc là euh, on commence à chercher, etc, on va faire des visites. Et puis, euh, et puis du jour au lendemain, il me dit en fait, euh, je t'aime plus, euh, t'es chiante euh, tu parles toujours de la même chose avec ton boulot. Euh, là on sortait du premier confinement, euh, donc il n'y avait pas énormément de choses qui se passaient. Et donc là, euh, ça se retermine pour euh, une deuxième fois, réellement une deuxième fois. Mais je savais très bien que j'étais un peu dépendante effectivement de lui. Et donc là, je me dis, bon, moi, bah, je retourne chez ces psy parce que euh, si je dois revivre deux fois la même chose, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Je suis un peu dure de la comprenure et donc euh, je me dis, il faut que faut quelqu'un d'externe m'aide à, à comprendre en fait pourquoi je revis tout le temps la même chose, comment est-ce que je peux faire sens de ça Et donc, je retourne, chez cette psy, en me disant, euh, il faut surtout que je ne retourne pas avec lui. Euh, maintenant, il faut que je fasse un virement à 180 degrés et j'avance, quoi. Et donc là, j'ai visite un appart et tout, euh, je, je commence à, à me mettre dans des procédures euh, d'achat. De, euh, et puis, ben, lui, il revenait, il me disait qu'il euh, ne pouvait pas imaginer sa vie sans moi. Enfin, c'était un, euh, un petit peu compliqué... Et puis finalement on part en vacances ensemble et juste avant qu'on parte en vacances ensemble avec nos, nos amis, c'était pour les 30 ans de nos deux mères amies, il m'annonce qu'il euh, qu a rencontré quelqu'un. Et donc euh, ben, moi je ne comprends pas parce que trois semaines avant il passait des coups de fil pour me dire qu'il qu pensait qu'on se remette ensemble et, euh, et là euh, il, il est amoureux de quelqu'un d'autre. Et donc euh, pendant la, la semaine de vacances, au début ça se passe très mal. Euh, J'ai des comportements euh, qui sont totalement, totalement inadéquats. Je deviens même violente avec lui parce qu'il me fait sortir de, de mes gonds. Parce qu'en fait, euh, auprès de nos amis, il, euh, il assumait pas ce qu'il me disait. Et donc, euh, en fait, il me faisait passer pour une folle. Et, euh, et donc déjà, je n'avais pas trop confiance en moi. Mais en plus, il me faisait douter de ma santé mentale. Je me sentais super mal, on commençait à discuter. Et là, on se remet ensemble pour le restant de la semaine. Donc, c'était vraiment des gros ups et des gros downs. Jusqu'au moment où, euh, ben, en fait, moi, je réalise que c'est n'importe quoi. Enfin, je n'aurai plus jamais confiance en lui. Il m'a trompée, il m'a, il m'a humiliée, il me fait passer pour une folle. Euh, il a pas de respect pour moi. Je me dis, mais en fait, euh, et en plus, il se rend même pas compte. Et c'est toujours ma faute, quoi. Et donc, euh, donc là maintenant je dis euh, je mets un gros stop en fait euh, à cette relation. Je lui explique en fait, euh, parce que je pensais qu'il ne se rendait pas du tout compte, je lui explique que chaque euh, action qu'il a envers moi a un impact sur comment moi je me sens. Évidemment ça me déstabilise, ça, ça fait que j'ai des comportements dont je ne suis pas fière et que euh, en fait autour de lui j'arrive pas à être la personne que je suis vraiment ça, parce que ça me déstabilise quoi. Et donc là, je lui dis au revoir, mais aussi euh, dire au revoir à ces personnes-là, c'est euh, c'est euh, aussi dire au revoir à tous mes amis. Et en fait, euh, quelques mois plus tard, on a, on a un peu discuté. Et il m'expliquait qu'en fait, il m'avait largué parce que au final, quand je revenais avec les, les exercices de développement personnel que j'apprenais au travail, etc., en fait, euh, lui était tellement pas connecté, il avait tellement peur d'aller chercher en fait... Dans qui il était, et qu'en fait ça lui foutait les boules que moi je sois tellement ancrée par rapport à qui j'étais et, euh, et lui pas quoi. C'est pour ça que je dis qu'aussi le développement personnel a été un peu la cause de cette rupture là, c'est que je pense que si j'avais pas non plus grandi autant, euh, ben, on aurait pu vivre une relation sans vraiment jamais se poser de questions. Sauf que moi je suis pas quelqu'un comme ça, je, je me pose beaucoup de questions sur la vie, dans la philosophie. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, pour moi, ça a de nouveau été un peu euh, un moteur. Donc, j'ai continué à aller voir cette psy là J'ai euh, écouté beaucoup de podcasts. Euh, j'ai été voir une autre dame qui était plutôt euh, euh, ancrée sur euh, le corps euh, parce que je me suis aussi rendue compte que j'avais tellement envie de lui plaire que je me suis finalement euh, abandonnée. Euh, J'étais tout le temps dans l'adaptation euh, extrême et que finalement j'exprimais je, ni mes besoins, euh, ni mes limites et, euh, et que donc j'avais un ressentiment qui était énorme envers lui et euh, c'était une des raisons pour lesquelles j'arrivais pas à passer à autre chose c'est parce que j'avais accepté tellement de choses, je m'étais tellement abandonnée qu'il fallait à un moment que je me retrouve en fait et c'est vrai j'avais plus aucune confiance et j'essayais d'enfuir tout ça en me disant ça va aller euh, si, on, si on travaille et si on, si, si on a suffisamment de courage pour affronter les choses ensemble bah, ça ne peut que fonctionner. Et, euh, et donc, bah, je me réveillais en flip la nuit, en sursaut. J'avais des hallucinations euh, la nuit. Euh, parfois, je rentrais chez nous, j'allais voir directement dans, dans le lit pour voir s'il si, si, euh, ne couchait pas avec quelqu'un. La nuit, je mourais de chaud. Euh, en fait, tout, et tout ça s'est vite arrêté hein, quand, quand ma relation avec lui s'est terminée. En fait. Et donc, tout ça m'a dit, mais en fait, Hélène, euh, tu t'es pas écoutée. Quoi. Donc, du coup, comme je disais, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, je ressens très fort les choses. Mais par contre, j'avais mis un couvercle dessus et à l'intérieur, euh, genre, je bouillais. Et en fait, euh, ben là, euh, avec la rupture, j'ai plus rien qui me retenait. Et donc, pouf, euh, tout sort, quoi. En plus, euh, ça veut dire retourner chez les parents. Euh, donc, euh, en plein confinement, euh, je, perds, je perds tous mes amis. Parce que lui, il me dit que, vu que j'ai plein d'autres amis, ben, en fait, il me demande de les lui laisser. Il euh, est très possessif. Et donc, euh, ben là, oui, ça a été de nouveau... Euh, un peu un moteur pour moi pour euh, réellement me remettre en question et, et continuer en fait cette évolution et aller en fait euh, un cran plus loin parce que euh, je considère toujours que le développement personnel c'est comme un oignon, et en fait c'est par couche et donc il y a des moments où euh, tu ressens le besoin de, de te remettre en question, d'aller creuser etc. et puis il y a des moments où il faut juste te chiller, lâcher prise un peu, c'était une couche supplémentaire que j'avais besoin d'aller creuser quoi. Avant le développement personnel pour moi c'était vraiment comment m'adapter mieux et comment être encore plus aimé par mon entourage, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de mes amis, que ce soit au niveau de ma famille. Ouais, me développer voulait dire m'adapter, et maintenant en fait je suis vraiment dans un autre shift où me développer c'est plutôt apprendre à me connaître et essayer d'être le plus moi-même possible. Et donc, il y a plus ou moins un an, je me suis, dit, je me suis fait une promesse en me disant euh, que j'essayerais d'être euh, la plus authentique possible, peu importe si ça plaisait ou pas. Et c'est pas facile. <rire> euh, parce qu'évidemment, il y a les vieux démons qui, euh, qui, euh, qui reviennent. Et, et faire ça, ça veut aussi dire euh, ben, faire face à du rejet. Accepter qu'en fait, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et aussi accepter qu'on n'est pas parfait, quoi accepter que je peux être chiante, que je peux aussi poser des câbles, et que c'est OK. Je crois que ce serait plus facile de ne pas se poser de questions, hein <rire> de vivre avec des ailleurs, je crois que parfois on peut vivre plus heureux, mais d'un côté, je connais maintenant mes signaux qui, qui me font dire que, que je dois me calmer, ou que je dois justement lâcher prise, donc euh, ça, ouais. Après, euh, ma relation avec moi-même est, est très... Euh, ça change. Il y, y a des jours où tu te réveilles et en fait, euh, t'es hyper boostée. Je m'en sens super bien. Je me dis en fait, je voudrais pas que ma vie euh, soit, soit différente, même si j'ai pas euh, tout ce que je veux, etc. Et c'est OK. Puis il y a des jours où euh, ben c'est pas du tout le cas. Et donc ça aussi, j'ai réussi à accepter que la confiance en soi, ben, c'est quelque chose qui fluctue en fonction des jours, en fonction de, de ce qu'on peut vivre. Il y a des moments où je me sens hyper en paix, et puis il y a d'autres moments où ben, j'ai un déçu, un mini-rejet, ben, évidemment, euh, ça réactive tout, quoi. Si la personne ne voit pas qui je suis, euh, ben, tant pis, en fait. Euh, si je pouvais donner un conseil à la petite Hélène, ce serait euh, « vois ta différence comme étant pas une force, mais une source de, de richesse. » et euh, cultive-la. Aussi, je trouve qu'il y a pas mal de concepts au niveau euh, développement personnel qui euh, sont très euh, focalisés sur euh, qu'est-ce que je veux moi, euh, qui je suis, vraiment et en fait, qui renforcent un peu ce côté narcissique qu'on a déjà euh, beaucoup dans, dans notre société. Et, euh, et, et voilà, le développement personnel, c'est comment est-ce que je peux être un meilleur humain en société. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de discours où c'est euh, me, myself and I, et je trouve que c'est assez dangereux. Euh, on part un peu l'aspect collectif. C'est c'est pour soi qu'on le fait, mais c'est aussi pour les autres.
0: Une nouvelle fois, un tout grand merci à Hélène d'avoir sauté le pas de parler au micro de ses pas si pire. J'imagine que vous vous rendez compte de l'exercice que c'est pour le moment, chaque épisode est écouté par environ 250 ou 500 personnes selon l'épisode. Ça peut sembler peu pour certains, mais se livrer devant des centaines de personnes, ça demande un courage énorme, mais pas seulement. Ça demande à mes invités de se remettre aussi en question, de se rendre vulnérables et de baisser leur garde. Alors merci à eux forcément, mais merci aussi à vous de prendre chaque histoire sans jugement et d'être aussi bienveillant avec eux. Merci à vous de leur écrire lorsqu'une de ces histoires vous fait écho, car c'est là aussi le but de ces s'est pas si pire, nous sentir moins seuls et déculpabiliser de nos pensées. J'imagine que vous l'aurez senti à la voix d'Hélène, cette envie L'enregistrement a été un moment fort pour toutes les deux, non seulement car c'est une amie proche qui se livrait à moi sur des moments d'enfance, et que c'était cette petite Hélène que j'avais en face de moi et que j'avais juste envie de la prendre dans les bras et de lui dire que moi je l'aimais et que je l'avais choisie comme amie, et en même temps pour elle, en tant que femme forte, de, par le récit, de voir repasser par ces moments de rejet et de relations qui peuvent sembler anodins, mais qui on le voit peut nous marquer à vif et nous laisser des cicatrices qui se réouvriront. C'est sur ce sujet que j'aimerais clôturer cet épisode, les blessures d'enfance qui nous marquent à vif. On est nombreux à connaître cette bible de nombreux psychologues, les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même, et si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous invite vraiment à le lire, à vous en imprégner. Pas seulement pour voir, mais également pour mieux comprendre votre entourage et être moins dans le jugement par rapport à certaines réactions que peuvent avoir certaines personnes. Dans ce livre de Lise Bourbeau, je me permets de vous faire un rapide résumé pour ceux qui ne l'ont pas lu. Elle nous explique que toutes nos souffrances physiques, émotionnelles ou mentales proviennent de 5 blessures fondamentales provenant de l'enfance. Alors il y a l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice et le rejet. Afin de supporter la douleur de ces cinq blessures, on développe un masque pour chacune d'entre elles. Il y a la fuite pour euh, le, le rejet, la dépendance pour l'abandon, le masochisme pour l'humiliation, le contrôle pour la trahison et la rigidité pour euh, l'injustice. En fait, on comprendra à la lecture de ce livre que c'est en acceptant et en comprenant ces mécanismes que nous pourrons en guérir et être mieux avec nous-mêmes. Alors il faut savoir qu'on a rarement une seule blessure, hein. certains en ont 3, 4 ou même 5. Une des 5 blessures peut prédominer, tandis que les autres seront moins évidentes. Elles peuvent aussi être toutes être de moindre importance. Et c'était une amie à moi, psychologue de profession, Laura, si tu m'écoutes, merci, qui m'avait conseillé ce livre, et en le lisant ça m'avait fait une grosse claque dans la gueule, car j'avais compris que ma blessure à moi, c'était l'abandon. Enfin c'était, c'est toujours l'abandon. Et ça fait de moi, dans de nombreuses situations, une dépendante affective. À ce moment-là, j'ai compris que beaucoup de choses qui échouaient dans ma vie ne provenaient pas seulement des autres et de causes externes, mais également de mes propres mécanismes de défense provoqués par cette blessure. Comme Hélène, j'ai été me faire aider par une thérapeute et nous avons identifié ensemble certains moments clés qui expliqueraient pourquoi je souffrais d'abandon. Ce n'est en effet pas toujours clair. Je me souviens d'ailleurs avoir dit à ma thérapeute que j'avais eu une enfance très heureuse, que je n'avais manqué de rien, j'avais deux parents exceptionnels, une sœur qui n'avait jamais risqué de m'abandonner puisqu'elle s'était limite cousue à moi dès ma naissance. Je n'ai aucune photo seule, ma sœur est toujours présente, c'est encore aujourd'hui à mes 32 ans. Bref, je ne comprenais pas d'où ma blessure venait parce que je n'avais pas été abandonnée par aucun des membres de ma famille. Après quelques séances à creuser et des séances d'hypnose, j'ai finalement compris. Ça a été libérateur pour moi, et aujourd'hui, quelques années après, même si je ne suis toujours pas guérie et que je risque d'être dépendante, je pense, toute ma vie, j'ai appris à écouter mes besoins et à savoir quand je devais mettre des limites, quand je devais prendre des distances, et surtout, quand je devais passer du temps avec moi-même, parce que le plus important quand on souffre d'abandon, c'est d'apprendre à s'aimer. Bref, la guérison d'une blessure n'est pas de tourpeau. Parfois, par exemple, à force de vouloir éviter à tout prix à redevenir dépendante affective d'un homme, je me mets tellement de barrières que je passe sûrement à côté de belles histoires. Une personne m'a d'ailleurs récemment dit que mon cul était plus accessible que mon cœur. Désolée maman si tu dois entendre ça, mais en même temps, je ne t'apprends rien, tu me connais par cœur. J'ai toujours réussi et tenu à être par exemple indépendante financièrement d'un homme, à payer toutes mes additions, voire à moi-même, entretenir un homme. Ça m'est arrivé plus d'une fois, genre en fait quasi la totalité des fois. J'y tiens tellement que parfois je préférerais plutôt crever que de me faire offrir un restaurant. Et eh bien aujourd'hui, ça me fait rire, mais au lieu de me battre pour ne pas être dépendante financièrement, je devrais plutôt me battre pour arriver à tomber amoureuse sans tomber dans cette dépendance affective. En voilà un bel objectif de vie et de développement personnel. Ce mois-ci, tadam, j'ai accepté qu'on m'offre un restaurant. Je progresse et j'en suis ravie. Mais bon, ce serait quand même mieux que je progresse dans la voie de l'indépendance affective que de l'indépendance financière. En fait, il faut que j'accepte de m'ouvrir et d'ouvrir mon cœur, hein, je précise. Hélène, elle, parle de nombreux moments de rejet dans sa vie. Cela ne veut pas forcément dire que sa blessure est celle du rejet. Il faudra analyser son masque pour connaître sa blessure, parce que même si la situation euh, qu'on analyse est celle d'un rejet, elle peut l'avoir vécue euh, selon une blessure différente. Mais on comprend néanmoins qu'un enfant face à de telles situations de rejet n'avait pas les armes pour grandir sans que cela ait des conséquences sur sa vie d'adulte, sur sa vie amoureuse et sa vie amicale. Alors aujourd'hui, plus que jamais, faites attention à comment vous agissez avec autrui afin de ne pas réouvrir certaines blessures enfouies. Par exemple, comment une professeure peut être capable de dire de telles choses à une enfant de 10 ans Est-ce qu'elle était inconsciente Est-ce que c'est une personne mauvaise Une personne mal dans sa peau Hélène a-t-elle interprété ses propos Tout est possible. De toute façon, le mal est fait, c'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Alors aujourd'hui Hélène, comme moi et comme nombreux d'entre nous, apprend à mieux vivre avec ses blessures, apprend à mieux se comprendre, apprend à mieux s'accepter, à moins se juger, pour mieux vivre avec son entourage. Car au final, nous sommes tous et toutes identiques là-dessus. Nous vivons tous avec une, deux, trois, quatre ou même cinq blessures. Alors acceptons-les si nous le voulons. Guérissons-nous si nous le souhaitons. Et ne creusez pas si vous n'en avez pas envie au contraire. On vous accepte comme vous êtes. Car être vous-même à 100%, c'est clairement pas si pire.